0: Um den WM-Sieg der spanischen Fußballmannschaft ging es seit Sonntag eher weniger. Stattdessen ging es um den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales. Nachdem er eine der Weltmeisterinnen auf den Mund geküsst hat, stand Rubiales zuletzt in der Kritik. Heute hat er eine Entscheidung getroffen, die einige verwundert hat. Außerdem ist heute noch ein trauriger Rekordthema. All das beim Update von Was Jetzt? Ich bin Azadeh Peshman und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. <Musik> Die spanische Fußballmannschaft hatte seit dem Wochenende guten Grund zu feiern. Hier mit dem Song Nocentera, ihrer offiziellen Hymne für diese Weltmeisterschaft. Die Spanierinnen haben bei der WM am Sonntag den Titel geholt. Allerdings sind es nicht diese Bilder, die im Gedächtnis geblieben sind. Während der Siegerehrung hat der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, die Spielerin Jenny Hermoso auf den Mund geküsst. Seitdem ist eine Diskussion entbrannt über übergriffiges Verhalten seitens Rubiales und dementsprechend war das auch Thema auf der Generalversammlung des spanischen Fußballverbandes. Und heute sagte Luis Rubiales dazu dann Folgendes. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ich werde nicht zurücktreten, hat Rubiales heute nachdrücklich und mehrfach erklärt. Fabian Scheler ist nicht nur Host bei Was Jetzt, sondern auch Redakteur im Sportressort und hat eigentlich, wie viele andere auch, damit
1: gerechnet, dass Rubiales heute seinen Rücktritt erklärt, oder? Die meisten Leute haben fest damit gerechnet, dass er heute seinen Rücktritt bekannt gibt. Es wurde sogar schon in vielen Zeitungen in Spanien offiziell vermeldet, bis er eben gesagt hat, ich bleibe. Und sich jetzt selbst als Opfer einer Kampagne wähnt, was natürlich absoluter Blödsinn ist, wenn man die Bilder gesehen hat. Die sprechen ja für sich, wie er die Spielerin gepackt hat und sie auf den Mund geküsst hat. Die Spielerin hat auch jetzt im Nachgang mehrfach gesagt, dass sie das unangenehm war und dass sie das auf gar keinen Fall wollte und das stellt Rubiales auch jetzt ganz anders dar. Das ist ja nicht der einzige Vorfall, er hat ja auch in der Loge während des Spiels mit der Königin gesessen und ihrer 16-jährigen Tochter und hat sich dabei beim Jubeln einmal auch in den Schritt gepackt. Ja, eine fragwürdige, um nicht zu sagen ekelhafte, machohafte Geste und das ist, führt zu einem Gesamtbild, der Mann ist einfach untragbar in seinem Amt, und hätte schon längst, eigentlich schon vor fünf Tagen, zurücktreten müssen, also direkt nach dem Finale. Ja, und was ich das eigentlich Schlimme finde daran, ist, dass man jetzt seit fünf Tagen wieder mal nur über einen Mann redet, der sich einfach nicht im Griff hat, statt sich mit den Spanierinnen zu freuen und ihren WM-Sieg, der historisch ist, weil sie erster ist, einfach nur gebührend zu feiern. Das ist einfach wirklich traurig.
0: Die Entscheidung von Rubiales wurde mehrfach kritisiert, unter anderem von der Arbeitsministerin Yolanda Diaz. Und auch von anderen TeamkollegInnen. Wie geht es jetzt weiter mit Rubiales?
1: Ja, Weiter geht es so, dass in dem Moment, in dem wir diese Sendung heute veröffentlichen, die spanische Sportbehörde, die oberste Sportbehörde CSD, eine Pressekonferenz angekündigt hat was sie da verkünden will ist natürlich unklar und ob sie auch die Macht dazu hat ihn abzusetzen, weil er ist erstmal nur abhängig von dieser Generalversammlung, die er heute getagt hat und die haben ihm ja sogar noch applaudiert teilweise zu seinem Auftritt, also extrem skurril tatsächlich, dass da Männer sitzen und ihm noch beglückwünschen zu seinem, zu seiner Vorwärtsverteidigung. Aber mal gucken, wie hoch der Druck jetzt auf ihn wird, der ist ja schon unglaublich hoch. Es hat sich in Spanien wirklich also jeder hat sich geäußert, glaube ich, jeder fordert auch seinen Rücktritt mittlerweile. Es gibt wirklich, wenn ich das richtig überblickt habe, eigentlich niemanden mehr, der noch hinter ihm steht, außer die Leute, die bei dieser Generalversammlung waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt noch weitermacht, weil jetzt zum Beispiel auch der erste spanische Herren-Nationalspieler gesagt hat, er kommt nicht mehr zur Nationalelf, solange Rubiales da ist. Die gesamte Politik ist gegen ihn. Ja, also er kann es am Ende, glaube ich, nur selber sozusagen entscheiden, weil er eben vom Verband abhängig ist. Aber man kann sich angesichts dieser Dynamik jetzt schwer vorstellen, wie er auch nur eine Woche noch oder vielleicht auch nur einen Tag länger noch im Amt bleibt.
0: Danke dir fürs Einordnen, Fabi. Gerne. Wir müssen mal wieder einen traurigen Höchstwert vermelden. Die Weltmeere sind derzeit so warm wie noch nie. Seit rund zwei Wochen beträgt die Oberflächentemperatur der Weltmeere im globalen Durchschnitt 21,1 Grad. So hoch war sie noch nie im August, seit Beginn der Aufzeichnungen. Weshalb das so ist und was das für Folgen hat, damit hat sich Elena Erdmann aus dem Wissensressort von ZEIT Online beschäftigt. Hallo Elena. Hi Asadi. Warum sind die Ozeane so
2: extrem warm? Ja, wir haben das leider jetzt schon seit März, dass die Ozeane so extrem heiß sind. Und das hat immer noch im Grunde dieselben Gründe. Also der Hauptgrund ist tatsächlich einfach der Klimawandel. Also unser Planet ist einfach wärmer geworden, das heißt wir gehen von einem wärmeren Grundwert aus und dazu kommen jetzt noch so ein paar Phänomene. Das auffälligste ist eigentlich der Nordatlantik. Da gab es bestimmte Passatwinde, die waren abgeschwächt und dadurch heizt sich der stärker auf. Da sind die Temperaturen gerade extremst warm. 25 Grad war da der letzte Durchschnittswert. Aber das zweite große Phänomen, das ist El Nino. Das ist dieses Wetterphänomen, das alle paar Jahre kommt und immer dafür sorgt, dass der Planet insgesamt wärmer wird. Das passiert gerade vor allem von der Küste Perus aus, breitet sich das so weiter in Richtung Osten aus, immer im Pazifik entlang und das heizt auch nochmal zusätzlich die Meere an. Und was hat das alles für Folgen für die Ökosysteme? Das ist... Ziemlich traurig tatsächlich. Ich beschäftige mich zum Beispiel gerade mit den Korallen. Das ist so das Offensichtlichste, weil Korallenriffe sind sehr anfällig für warme Temperaturen und wir sehen gerade eine ziemlich große Korallenbleiche in Florida schon und in der Karibik, wo die Temperaturen auch besonders heiß sind. Da wurden zwischenzeitlich 38 Grad gemessen, also das ist wie eine heiße Badewanne. Ne? Und da sind jetzt schon viele Korallen einfach abgestorben, beziehungsweise die bleichen erstmal und dann sterben sie. Jetzt sind die teilweise einfach direkt gestorben. Und die Riffe, die gehen einfach verloren, beziehungsweise man versucht sehr stark, die zu retten. Es gibt aber auch noch andere Effekte. Für andere Tierarten ist das natürlich auch dramatisch. Gerade gab es gestern eine neue Studie über Pinguine in der Antarktis. Also da haben tatsächlich ganze Kolonien ihre. Nachwuchs verloren, weil es kein Eis gab, auf dem die aufwachsen konnten. Also es ist recht dramatisch. Dazu kommt natürlich, dass einfach durch diese Temperaturen auch das Eis schneller schmilzt. Und das hat natürlich auch wieder verheerende Folgen. Danke dir, Elena. Gerne. Ciao.
0: Ab heute greifen die Regeln des Digital Services Act der Europäischen Union das ist ein Gesetz, das Online-Plattformen wie zum Beispiel Google, Facebook und TikTok verpflichtet, stärker gegen illegale Inhalte vorzugehen. Sonst drohen Strafen in Milliardenhöhe. Zu diesen illegalen Inhalten gehören unter anderem Darstellungen von Kindesmissbrauch oder Terrorpropaganda, aber auch Falschinformationen und Hassrede. Die Plattformen müssen diese Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen. Auch Profile, die regelmäßig Hetze oder betrügerische Anzeigen veröffentlichen, sollen schneller gesperrt werden. Amazon wird mit den neuen Regeln dazu verpflichtet, die Identität von Anbietern zu überprüfen, bevor diese ihre Produkte zum Verkauf anbieten. Außerdem müssen die Konzerne der EU-Kommission regelmäßig berichten, inwiefern ihre Plattformen etwa die psychische Gesundheit oder die Meinungsfreiheit gefährden. Das Gesetz gilt für insgesamt 19 Plattformen, darunter auch Zalando, Apples App Store und die Reiseplattform Booking.com. Was noch? Haben Sie Angst vor Seen, deren Untergrund man nicht richtig erkennen kann? Vielleicht, weil Sie befürchten, dass dort irgendwo eine Seeschlange lauert oder irgendein Ungeheuer in den Tiefen der Gewässer? Klingt schwachsinnig, weil Seeungeheuer gibt es ohnehin nicht. Da würden Ihnen die Menschen widersprechen, die für dieses Wochenende nach Schottland pilgern. Freiwillige aus der ganzen Welt werden am See Loch Ness die Seeoberfläche beobachten und nach Nessie suchen, dem berühmten Seeungeheuer. Es ist die größte Suchaktion seit 50 Jahren. Die Teilnehmenden suchen nach unerklärlichen Bewegungen im Wasser mit technischer Unterstützung von Infrarotkameras und Drohnen. Das Ganze geht zwei Tage lang. Falls Nessie auftauchen sollte in der Zeit, sagen wir natürlich Bescheid. Oder Sie schauen einfach live dabei zu. Den Link zum Livestream packen wir in die Shownotes. Damit endet das Update von Was Jetzt an diesem Freitag. Wünsche, Lob, Kritik und alles weitere, was Ihnen auf dem Herzen liegt, können Sie uns an unsere E-Mail-Adresse schicken. Die heißt wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peshman, Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Das war eine deprimierende Folge, ne?
0: Also, es war deprimierend, aber ich fand es trotzdem gut, dass du die Korallen erwähnt hast. Das wusste ich nicht.